0: Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, vamos aqui hoje no nosso último capítulo dos 18 artigos de fé da nossa comunidade acerca do mundo vindouro. É, este mundo caído, este mundo caído, pode começar a marcar aí o, o cronômetro para eu me Dirigir direitinho, este mundo caído mostra sinais de decadência cada vez maiores. Há no espaço, ou nos espaços intersticiais da matéria, uma lei que aponta para o seu envelhecimento. A lei da entropia, que é uma espécie de bengala. Para quem sustenta a ideia tropegada da evolução do universo, fica bem claro nos estudos da física que o cosmos está em processo de caducidade através da perda do quantum energético que se vê na estrutura atômica. Em 1979, perdão, em 1969. Eu participei da aula magna do seminário no Rio de Janeiro, dada pelo professor Werner Gustavo von Kraledart, um dos químicos, formadores, organizadores da tabela periódica na química. Alemão de nascimento, criado no Brasil, professor das universidades federais, do estado do Guanabara, da várias universidades do Rio de Janeiro. E eu tive o privilégio de ser frequentador da casa dele por causa da filha dele, que era colega da minha esposa. O professor Werner fez essa aula mostrando que na Universidade de Cambridge, em 1856, enquanto Darwin dava aula de evolução das espécies numa sala. Na outra sala, um professor de física que agora eu não me lembro o nome dele, na outra, aula, na outra sala falava da lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, que mostra que a energia da matéria vai se perdendo vagarosamente. Que o, há um, um quântum energético que vai morrendo. E a aula magna do professor Werner era Deus, o contexto lógico e inapelável da ciência. Mostrando, e aí onde eu uso esta expressão. A lei da entropia é uma espécie de bengala para sustentar a lei da evolução que está em processo não de evoluir para maior, mas para o envelhecimento. Há um envelhecimento cosmos, A linguagem do profeta é contundente. O profeta Isaías, no capítulo 51, no versículo 6, ele nos diz... Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido... E os seus moradores morrerão como mosquitos... Mas a minha salvação dura para sempre. E a minha justiça não será abalada. Aleluia. Anulada. Não será anulada. O profeta conseguiu enxergar, há 2.700 anos, que a terra estaria se torcendo e retorcendo. O profeta Isaías, capítulo 24, verso 20. A terra cambaleará como um bêbado e balançará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. A figura mostra o enfraquecimento da sua ordem no sistema solar. Essa semana houve um pouso lá na Alemanha do maior avião do mundo. Um trezentos e cheio. Ele descendo com um céu razoavelmente sem muitas tormentas, mas aquele chamado vento sem tormenta, que aparece de repente. Eles até mostram, as árvores estão tranquilas, não tem nenhuma árvore mexendo, dançando. Mas ele entra na pista e, se você quiser, pode ver isso na internet. Um avião que cabe 491 pessoas, 14 de primeira classe, 76 de classe econômica e mais de 400. Cheio, ele desce, se bate no, na pista e vira... Uh, Comandante está sendo tirado o chapéu, porque foi uma habilidade fora de série, no manche, no leme, sustentando aquilo tudo, mas eu quero dizer que a terra vai para o brejo. Essa não tem jeito, ela vai, a Bíblia diz que ela não vai ter comandante, porque há uma palavra de Deus que diz que, não será levantada. Esta não. Vai haver um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. A agonia do planeta também pode ser vista pelo desmantelo que a espécie de Adão tem feito no meio ambiente. Não só a terra, mas todo o cosmo geme e clama por uma restauração que alivie seus estertores. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Olha, isto aqui não era, não foi uma descoberta astronômica, foi uma revelação do Espírito Santo, mostrando que há um, há um caos cósmico. Há uma morte que está determinada que, a meu ver, é a consequência do pecado luciferiano e do pecado do homem. O astrofísico americano Toby Brough e sua equipe de astrônomos do Instituto Internacional de Pesquisa em Radioastronomia, e aqui está a sigla, na Austrália, observou 11 mil galáxias do universo próximo. Em várias delas, uma nuvem de gás com hidrogênio, hélio e quantidades menores de elementos mais pesados que serve de matéria-prima da formação das estrelas estava sendo varrida para longe por uma espécie de aspirador de pó. A conclusão é que estas galáxias ficaram velhas e estavam desaparecendo. Este estudioso ele diz que é como se fosse um aspirador de pó que estivesse sugando esta matéria. Se você levantar os olhos um pouquinho para o texto de Isaías 51,6, ele vai dizer assim, Levantai os olhos para os céus... E olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça. Lógico que ele não tinha nenhum telescópio para ver. Ele tinha uma revelação do Espírito de Deus. Mostrando que no macrocosmos estava envelhecendo. Estava vendo como uma, uma perda, uma fumaça... É, o resto da, da combustão da matéria estava sendo acabado. E os cientistas estão percebendo que está havendo um desequilíbrio no macrocosmos. Eu não posso dar opinião, só ouço de quem sabe e fico olhando. Mas eu fico com a Bíblia. Estes são os gemidos e ais do pecado global que atinge também os filhos de Deus, que foram regenerados no Espírito, mas que ainda habitam num corpo fraco, caído e sujeito a todos os efeitos da queda. Da sequência daquele texto que o apóstolo Paulo fala que toda a criação está gemendo em angústias, o verso Romanos 8 23, ele diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção dos nossos corpos. Isto aqui significa mais ou menos assim, todo o sistema da matéria está sob ah, os efeitos de uma queda, de uma queda energética, de uma perda de energia. Mesmo nós que fomos regenerados em nosso espírito, nós habitamos num corpo caído, sujeito ao, às perdas. Quando começa o envelhecimento de uma pessoa? Hum? Não, tem um processo. Ela vai, ela vai num crescimento até uma certa idade. 25 anos. Depois dos 25 anos, nós atingimos o auge da curva de Gauss. A partir daí, nós estamos na perda de energia, perda de celulares, há um envelhecimento. A Bíblia põe 70 anos, 80 com bons com alimentação correta com hoje tem conseguido 100 anos 100 e pouquinho a meta que Deus colocou para o homem foi 120 mas é muito difícil um alcançar 120 depois do processo que foi desaparecendo as, as famílias antes de Luviano os genes antes de Luviano, Aí depois de Abraão o negócio vai diminuindo, diminuindo. 120 hoje é muito raro. Nós estamos envelhecendo e vamos acabando e ficando é, fracos, é, cheios de dores, cheio de gemidos, cheio de. A gente tem vontade de fazer, mas não tem pique. Eu, eu tenho que ficar de vez em quando botando aqui o peso, porque é difícil. Não sei porque a gente pecou, é, Se eu não tivesse pecado, não tinha entrado esse negócio. Então ele diz que não somente a natureza, mas nós também temos, que temos as premissas. Igualmente gememos em nosso íntimo. Vocês acabaram de ouvir esse gemido aqui. É com esse pano de fundo sombrio de decadência universal que o povo de Deus aspira intimamente por novos céus e nova terra. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, diz Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde... nos quais habita a justiça. Sexta-feira eu fiz um casamento no Morris é, Fazenda e eles fizeram o um casamento para ser ao ar livre e tinha um, uma previsão de chuva, 5 milímetros, o Morris Fazenda está na cabeceira do aeroporto, é, do, é ali do aeroporto que tem as nossas previsões de chuva aqui em Londrina. E um pouquinho antes, já estava gente sentada ali, veio aquela, aquela chuvinha de molhar tonto Aquela pequenininha assim, saiu todo mundo correndo, mulher com cabelo de, de festa, você viu como é que é? Corre todo mundo, se esconde ali. Aí vamos, passa aquela chuvinha, vamos. E eu disse, mas essa noiva precisava chegar logo, porque tem uma outra nuvem que se aproxima, e essa é mais gorda, e não deu outra. Quando a noiva estava entrando, veio uma outra chuva, e foi aquele corre, corre de novo. E, nos... e Foi um casamento atípico, mas muito precioso, porque Deus tratou muito conosco ali. E... Passada a chuva, voltamos tudo de novo, e foi uma bênção, e o que eu estou contando isso tudo é para dizer que nossa expectativa é por uma realidade espiritual onde não tem conflitos mais. E isto vai haver. Então, terminado o casamento, veio um casal que disse, olha, eu já assisti dois casamentos que o senhor fez, um há 29 anos atrás... E este outro, e, e eu estou muito impressionado com o que foi falado aqui. E eu queria saber o uma coisa. Qual é a sua expectativa sobre o mundo? Eu disse, a minha expectativa é que tudo isso aqui vai acabar. E vai haver um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. E ele disse, se não for isto, não tem solução para isto. Então, nosso primeiro... A, a, Parágrafo aqui do artigo de fé diz assim, cremos que o fim do mundo está se aproximando. 1 Pedro 4, 7, ora, o fim de todas as coisas está próxima, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Alguém vai dizer assim, contudo alguém precipitado pode refutar assim. Já se passaram dois mil anos e nada aconteceu. É verdade. Mas Pedro nos diz aqui na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Ou seja... De lá para cá, na cronologia de Deus, só passaram dois dias. Você sabe do rabino que chegou na, no, no monte, no muro da lamentação, e começou a dizer assim: Senhor, Senhor Adonai, Adonai, eu sei que tu podes todas as coisas, me dá, me arranja um milhão de dólares para o senhor. Um milhão de dólares é como um centavo. Me dá um milhão de dólares. Aí o senhor responde para ele. Você sabe que para mim um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Espera um minuto. Então, a gente, a gente faz aqui. Ah, já faz tanto tempo. Pedro, depois você lê a segunda epístola de Pedro, ele diz que alguns zombam disto há tanto tempo que ele falou isso ele disse, mas o senhor vem como um ladrão eh, veja como o escritor aos hebreus aborda o término desta criação caída no livro de Hebreus 1, de 11 a 12 no princípio senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos eles pereceram Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual vestido? Também, qual manto se enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anjos jamais terão fim. Ele criou, mas há um, um processo. Isto vai passar. Por causa desta condição de envelhecimento desgaste e definhamento do mundo, do mundo físico o povo de Deus tem os seus olhos na perspectiva de uma nova realidade proposta por Deus como diz Isaías 65, 17 pois eis que eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas jamais haverá memória delas Há ah, um grito na garganta da igreja de Cristo. Maranata! Vem, Senhor! Desde que os discípulos viram a assunção do Senhor aos céus, existe uma expectativa urgente do seu retorno físico ao convívio pessoal da sua igreja autêntica. Para ela, este mundo encontra-se bichado e corrompido sem esperança de melhorar. Vem logo, Senhor Jesus. Esse é um grito que existe no, na garganta da igreja. Desde quando chegou ao ponto de Paulo escrever aos crentes de Tessalônica. Que eles ficaram cruzaram os, baixos, os braços e não queriam nem mais trabalhar. Esperando que Jesus voltasse a qualquer hora. Mas não é assim, eu gosto da experiência de Lutero. Já disse aqui várias vezes, quando perguntaram a Lutero, se você soubesse, tivesse certeza que Jesus viria amanhã, o que, é que você faria? Ele disse, eu ia ver se eu não tinha dívida, pagar tudo. Eu ia ver se não tinha alguém que eu não falei do evangelho ali por perto. E eu ia plantar uma macieira. Aí a pessoa disse, tudo bem, as duas... São razoáveis, são explicáveis, mas plantar a macieira por quê? Ele disse exatamente porque ninguém sabe o dia, nem ele, Jesus, sabia quando ele saiu daqui. Ele disse que só o Pai sabia. Então, como ninguém tem a certeza, nós vamos plantar a macieira, porque se ele não voltar daqui a três anos eu estou comendo maçã. Eu, eu tenho esta observação como muito, muito significante. Alguém disse com sabedoria que. A certeza da segunda vinda de Cristo deve tocar e impregnar cada parte do nosso comportamento diário. As virgens tolas dormiram porque perderam de vista a viabilidade da promessa. A igreja se distrai deste ponto. A igreja que se distrai deste ponto acaba se perdendo num ativismo louco com este mundo sem solução. Que história é essa das virgens? Vocês sabem que Jesus contou uma parábola Em que havia dez virgens sábias E dez virgens loucas Dez prudentes e dez loucas Perdão, cinco prudentes e cinco loucas Dez virgens uh, Alguns estudiosos, por exemplo, o Sauer Ele acredita que aqui está, se trata de toda a igreja a igreja tem aqueles que estão vivos e ativos pelo Espírito Santo. E aqueles que estão sentados. Estão aí a, a ver navios. Olhando o passado, olhando a vida. Parece que não vai para frente. Porque Paulo diz assim, esquecido das coisas que para trás ficam e prossigo para as que diante de mim estão. São salvos, mas são salvos que não vão, passar, não vão participar da, do arrebatamento. É a turma do... Não preparou a vela, não botou azeite na vela. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Está duro, está aí. E de, de repente gritaram, lá vem o noivo, lá vem o noivo. Aí aquelas imprudentes, as cinco imprudentes, gritam para as prudentes, me dá do seu azeite, elas dizem, como é que eu vou dar do meu azeite? Vai acabar para mim também. E elas saem para comprar, mas já é tarde. E aí a gente tem que pedir ao Espírito Santo sabedoria. Será que está certa essa interpretação? Para mim está. Quem não tiver aceso, vai ficar para grande tribulação. E como é que a gente fica aceso? Depende do Espírito. Confie nele, entregue tudo a ele. Encha sua vasilha, seu azeite. Tem gente que dá mais valor, por exemplo, dá mais valor a um, um show, a um espetáculo, do que a uma reunião de oração. E aí? O que, que é mais importante? Para você, qual é a coisa mais importante? Duas coisas precisamos enfocar, como diz C.H. Spurgeon. O fato de que Jesus deve voltar não é razão para ficarmos olhando para as estrelas. Mas para trabalharmos no poder do Espírito Santo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas por outro lado, não podemos desconsiderar ainda que tudo isso aqui é transitório. Vai acabar. Eu construí uma casa com herança dos meus dos pais da minha esposa e da minha dos meus pais... que vai pegar fogo... e não tem seguro para isso, não... vai acabar... mas todo o investimento que eu faço no reino de Deus... este vai ficar... só para lembrar... segundo... que no último dia... Cristo descerá do céu... foi a notícia que os dois varões celestiais... deixaram para a igreja do Senhor... em Atos 1.11... Varões Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Os discípulos de Jesus é possível que naquele dia tivessem mais de 500 É possível porque Paulo disse que foi visto por mais de 500 Pode até ser que foi naquele dia. Eles viram Jesus subir aos céus e, e ficaram, e ficaram, sumiu na nuvem. E eles ficaram olhando para o céu e dois anjos apareceram e disseram, aos Galileus, o que, é que vocês estão fazendo aí olhando para o céu? Esse Jesus que viste subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Uma das figuras impressionantes que tem na... na no momento da ressurreição de Jesus, é que o guardanapo, o lenço que enrolava a cabeça de Jesus, os lençóis estavam num canto e o lenço estava posto em um lugar à parte. Esta figura é uma figura muito interessante, porque ele estava embolado, o lenço estava posto à parte de uma forma assim: como. Quando você sai de um banquete, você sai da mesa e ainda não terminou a refeição, a refeição, quando você termina a refeição, desculpa, eu vou fazer aqui, você termina a refeição, você deve pegar o, le, o, o guardanapo e dobrá-lo. Significa para o garçom e para todos que você acabou, você não vai mais comer. Mas quando você pega o guardanapo e deixa embolado, significa que você não terminou a comida. Você ainda vai voltar para comer. Se você não está ali, o, o garçom... Muita gente não sabe disso. Mas o garçom não deve mexer no seu prato. Porque você não acabou a comida. E o lenço do Senhor Jesus estava colocado ao, assim que entendem os estudiosos. De uma maneira... Como ele diz assim, eu vou voltar. Eu não terminei o meu projeto. Eu vou voltar. Não acabou a história, não. Onde é que eu estou, gente? No... Foi por esse motivo que o pregador inglês do século XVIII, George Whitfield, dizia, Estou diariamente esperando a vinda do Filho de Deus. Diariamente. É... Eu vou citar um outro aqui embaixo. Na mesma perspectiva de Whitfield, o precioso irmão em Cristo e pregador fiel do Santo Evangelho, G. Campbell Morgan, afirmou, nunca começo a trabalhar de manhã sem pensar que ele talvez venha interromper meu trabalho e começar o seu. Não estou esperando a morte, estou esperando por ele. Maranatha. Maranata vem senhor Jesus e foi Campbell Morgan que disse o seguinte se você de manhã cedo ao invés de você dizer Oi, oh, que dia diga ô oh, senhor será que é hoje você vai ter uma outra visão da, do dia e da perspectiva só reforçando a w Tozer que também foi um homem de Deus muito precioso, foi precioso com a questão da morte. Ele diz assim, Deus Deus cobrirá os olhos de todos os cristãos quando chegar a hora. Eles nunca verão a morte. O cristão para de respirar. E há um funeral. Mas ele não vê a morte. Porque ele já viu porque ele já morreu em Cristo, quando Cristo morreu. E ressuscitou com Cristo, quando Cristo ressuscitou. Ele não vai ver a sua morte, ele vai ver a sua ressurreição. Jesus passou pelo ventre cruel da morte, venceu-a totalmente quando foi ressuscitado do seu domínio, pelo poder do Pai, e voltará outra vez para completar a sua obra plena de redenção dos nossos corpos. Apocalipse 1,7 diz: Eis que vem como as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Certamente, amém. E quando ele vier na segunda vez haverá a completude de sua obra. João 5, 28 e 29, Não vos maravilheis disto. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São duas ressurreições. Não pense que elas vão acontecer ao mesmo tempo. Porque tem uma ressurreição da vida que vai acontecer antes do Arrebatamento. E a ressurreição depois do julgamento final. Do, juvida, do reino milenar. Dentro da minha compreensão escatológica. Que é muito limitada. 3. E ressuscitará os mortos para receberem a retribuição final. Jesus disse em João 11, 25 e 26... Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. isto, dona Marta. Isso é o que Jesus falou para ela. No primeiro advento, Deus escondeu sua divindade para provar os fiéis. No segundo advento, ele manifestará sua glória para recompensar-lhes a fé, disse São Crisóstomo. Você olhava para Jesus de Nazaré e via um carpinteiro. Mas quando você vir o Senhor nos céus, você vai ver o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. A ressurreição dos mortos, quer sejam os crentes ou incrédulos, será um fato, pois a palavra é clara. Diz Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Quatro. Que então se realizará uma separação solene. Como diz Mateus 13, 49. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos... E separarão os maus dentre os justos. Fica muito clara esta separação e, consequentemente, os resultados de suas convicções. Nós temos Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Alguém disse... Muitos, muitas pessoas ficarão surpresas... quando Jesus voltar. Mas ninguém será enganado. A Bíblia não esconde as consequências. Mateus 30, 34. Quando vier o Filho do Homem... na sua majestade... e todos os anjos com ele... Então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo desde os céus que direita é melhor do que a esquerda pode prestar atenção é uma coisa incrível o que a bíblia diz hein? Mateus 25, 30 a 34 assim ah, que 5, que os ímpios serão condenados ao castigo eterno e os justos serão recompensados com a bem-aventurança eterna. Mateus 25, 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ah, eu não concordo com isso. Tudo bem, meu irmão. Nós não vamos discutir o assunto você depois vai discutir com ele. Eu não estou aqui para dizer, eu creio na Bíblia. Não estou aqui para dizer se, eu, se é assim, não é assim. Eu não tenho essa capacidade. Eu simplesmente me curvo diante da palavra de Deus. Seis. Que este julgamento fixará para todo sempre o estado final dos homens no céu e no inferno feito segundo os princípios de, da justiça vamos ler Romanos 3, 5 e 6 se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus que diremos? porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? falo como homem certo que não do contrário como julgará Deus o mundo? O céu ficará cheio com os que creram no Senhor. O inferno com os que permanecerem incrédulos. Apocalipse 20, 15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Mas isso é muito duro. Olha, Deus não é injusto. Só posso dizer isto. O Sérgio Moro com toda a sua capacidade, com todo o seu trabalho, pode ser injusto. O Supremo nem se fala. Agora, Deus não será injusto. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Agora é bom você tomar tenência, viu? Se somos crentes em Jesus Cristo, já passamos pela tempestade do juízo. Ela aconteceu na cruz. Disse o evangelista Billy Graham. Está velhinho, com Parkinson, mas continua crendo no Senhor. Isso significa que o crente não será mais condenado, embora tenha que passar pelo trono branco para ser julgado segundo as suas obras santas, preparadas por Deus e registradas no livro, nos livros da Biblioteca dos Céus. Eu tenho umas obras para realizar. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo e uma vez salvo, eu tenho as boas obras que realizo segundo Deus preparou para que eu realizasse. Cada um dentro do seu chamado. As minhas boas obras são diferentes das, das boas obras de cada um de vocês. Um dentro de uma área, outro dentro da outra, mas vão ter boas obras. Sim, senhor. E aí ele diz aqui em Apocalipse 20, 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, da, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Está todo dia aparecendo é, depoimentos novos do pessoal da JBS. Eles estão dizendo, olha aquele, aquele senador lá do Piauí, está no meio tem aquele outro lá, tá? ah, pode ter montagem e pode não ter montagem, mas no céu não vai ter montagem, não. Lá não tem jeito de você burlar e eu. Senhor! Não, meu filho, está registrado tudo nos livros. Agora, se hoje nós conseguimos, com câmeras, com sistema de comunicação. Outro dia eu fui ver pelo meu WhatsApp, pelo meu iPhone, os lugares onde eu andei em Londrina, está todos eles mapeados. Onde eu fui, nos lugares, não teve um lugar de prostíbulo, pode ter certeza, não fui a nenhum, mas está tudo marcadinho lá e eles conseguem ver os lugares. Está tudo. Onde você for, ninguém engana mais ninguém. Agora, Deus vai ser enganado por nós. A palavra de Deus serve para olhar a intenção e o propósito do coração. É, o homem envolvido com este mundo jamais estará preparado para o mundo vindouro. Todavia, Jesus não orou para que o seu pai tirasse os cristãos do mundo mas para que tirasse o mundo dos cristãos. Disse com propriedade J. Blanchard. Aqui findamos a abordagem dos 18 artigos de fé da PIB Londrina, Primeira Igreja Batista de Londrina. Ontem tivemos um, um curso aqui, um, um trabalho, e o, o Marco Antônio, que é, lê aqui, que é um jornalista, é um radialista, ele deu para como falar em público. E uma das coisas que às vezes a gente fala, adoles. Mas a pessoa que chega aqui, quem é que é, é adoles? Adolescentes, PIB. Qual é o PIB? É PIB da cidade, do, do estado? do Primeira Igreja Batista de Londrina. É, tem esta designação. É assim que cremos e assim pregamos. Respeitamos os que pensam diferentes, diferente, mas esta é a linha doutrinária da igreja e é neste leito que vamos nos conduzir. Fora desse padrão é rebeldia. Nós vamos agora publicar um livro com estes 18 artigos. Vamos fazer uma um preparo para que as pessoas recebam este livro, tenham eles. Você vai sempre se orientar para que não aconteça de alguém dizer assim, mas é, eu não sabia. Então nós temos bem claro hoje esse material e que o Senhor seja glorificado. Tem pessoas que pensam diferente, tem. Se você for estudar Paulo e Pedro, eles têm pontos de vista diferentes em certos aspectos. E dentro da nossa compreensão, como disse Santo Agostinho, que para mim é uma frase lapidar, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade ou amor. E que o Senhor nos mantenha firmes. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33